0: 或者说呢，有的说未必是一个什么具体的事件，而是一些现象吧，或者说一些新的言论。比如说，接下来我们要分享这个听众朋友说摆一下 TVB 监制吐槽内地演员大过导演这种现象。TVB 监制啊 ，TVB 呢，很多朋友呢，尤其80后的朋友，包括一些90后的朋友，应该是从小看到大的啊。这是香港一个金牌监制，叫七其一。这个金牌监制，包括说导演呢，可能大家对于他们的名字并不是那么的熟悉，因为更多的鲜花和掌声，包括鸡蛋、臭鸡蛋啊、砖头啊什么的，都拍到什么呢？都拍到了演员的身上，啊，幕后的人员大家可能未必那么的熟悉。戚其义，但是他的代表作品，我说一个啊，《金枝玉孽》，李子那个《妙手人心》啊，还有《珠光宝气》，这个里边我只对《金枝玉孽》比较熟悉一点，《金枝玉孽》以。最火爆的时候，我那个时候正在上大学，好家伙，寝室里边啊，好多同学都爱看。而且我早几年呢比较喜欢黎姿，但是我也没怎么看。这位戚其义呢，后来眼见香港市场呢可能就不是那么的兴旺发达了，就有点不得心呢。他可能预见到了怎么一撇，就跑到内地死场来了。来了之后呢，发现很多东西他水土不服，七年过去了没什么作品。然后呢，在最近接受采访的时候，就提到了内地的行业里面一些他不能接受的现象，你比如说内地的演员比导演大这件事情，就什么呢？戏霸，改戏加戏，等一下导演，我觉得这儿，我应该跟女主角有一段激情戏。乌鸦嘴，你们刚刚经历了车祸，身上还有血啊，叫激情戏吗？对呀、啊，车祸之后大难不死，难道不值得庆祝吗？人生无常，两个人觉得人生苦短，要结识行乐。这个时候，他们紧紧的相拥在一起，这种嗜血的激情，我觉得非常的反映人性，合情合理合法。如果有这么一段，整个片子的张力调性一下就高了，大了。不，我觉得不合理，不合理是不是？好，我走。哎，等一下，等一下，谢大康，等一下。好，咱们加。小刘，把女一号叫过来。哎呀，王道，人家苍老师在休息。就举个例子啊，这个就是所谓的演员比导演的。这个呢，啊，当然前面开玩笑啊，嘿嘿，加了一段演的。因为今天两个话题呢，没什么好多演的。这个呢，有一句说一句，客观说，这种现象有没有？肯定有。时不时看八卦小报啊，娱乐新闻啊，都会有这种爆出来。甚至有一些数字小姐、数字演员，就什么呢，台词啊根本不背。根本不记，演戏说什么呢？因为他要出口型嘛，你嘴得张啊，报数字，一、二、三四五，就就就这样就把戏演下来了啊！这种现象有没有？肯定有。这种戏霸啊，演员大过导演的现象，一是那种老戏骨，有些老戏骨年纪也大，江湖地位也非常高，他可以比导演大。我们采访明星，《城市之音》经常会有一些明星、歌手到访。我们都有这种感觉。以前采访艺人比较多，来个比我大的，年纪比我大很多的，我会有一种感觉什么呢？觉得自己驾驭不了这场访问，因为对方的阅历让你很害怕自己在人家面前显得很瓜。但是你采访年轻小朋友，比我小个十来岁，才出道的，我们就很轻松。小屁孩是不是？听我的，你想吧，演员也一样。当老演员遇到一个名不见经传的新导演，老演员说你两句怎么了？老演员就说：“哎，小谢，这个地方我觉得不对。”你能怎么样？最早是有名望的老演员容易爆出来，演员比导演大，是直接在现场改戏的，给自己加戏的。现在呢，新的情况是流量小生当家花旦，有的可能比导演大。这个呢，就是现在流量为王的产物了。因为什么呢？我们获取信息的途径太单一，几乎全部都来自于网络。你要看部电影，你首先要在网上看一下，看一下评分；你要吃一个美食，去一家餐厅，你要打开大众点评，看一下它的评星，看一下大家的评价。你在淘宝买东西，你也要去看一下消费者的评价。信息特别单一，获取信息的途径特别单一。我这周我就收到了我手机助手统计的我上一周的用手机的时间，工作日差不多每天使用手机是六个小时左右，周末比较低，四个多小时。这证明什么？证明很多时候其实我用手机是为了工作。你看，我很多信息都是从网上来的，所以网上谁有流量谁就有市场，谁有市场谁就有话语权。而我们国家过去好多年的状态是什么呢？过去几十年经济高速增长，如果要一个关键字，那就是“快，快，快”。这一点有个问题，就是“快”有的时候你就只能做简单的判断。于是呢，可能也也就没有人潜心来研究剧本，可能也就没有人，呃，没有投资人允许我这个项目花太多时间去打磨。我要赚钱，我要赚钱，我的资本投进去，我要有周期。还要赚快钱，那我就以最简单的方式来判断我的主创人员有没有流量，有没有号召力。投资人可能连剧本都不看的，但是他一定要看什么？要看创作班底，看一下演员表有没有流量小生，好像就可以了。这是最简单的办法。你看，即便 NBA 现在都要请蔡徐坤代言，请火箭少女去表演，这样就势必会造成年轻演员也可以大过导演的情况。当然，这种呢其实不多。大部分的演员还是大不过导演，女一号比导演大，女二、女三行不行？群众演员还能比导演大呀？也不可能，再大的演员在大导演的面前也是空了吹。鹿晗流量小生嘛，鹿晗去演张艺谋的《长城》哦，我不信鹿晗还敢吼张艺谋。吴亦凡去演冯小刚冯小刚的《老炮》，我就不信吴亦凡还敢骂冯小刚，对不对嘛？所以这个我觉得很正常。一方面是有些演员没有摆正自己的位置。另一方面，它其实也是演员和导演在各自领域地位的体现。而这个地位呢，现在多了流量这么一个东西，让有一些并没有靠自己真正实力取得地位的年轻的流量小生，或者说流量花旦，也能取得一个不错的地位。地位不对等，地位不对等的话，你不要说内地市场，全世界都不对等，或多或少而已。要让一个人保证对所有人同样尊重，其实很难。我出去主持活动，这个行业其实真的有的时候挺现实的。我出去主持活动，有一次活动前半场是央视一位主持人，后半场是我。各位，那个主办方的态度是真的不一样的。央视主持人主持完了，那用餐做的主桌，我主持完了，哼，我就发现自己位于会场偏僻角落的座位上。放了一个不知道是谁的包，哪里包，哪里包，这是我的座位。那确实是有区别的，没办法，地位就是不一样。在外边好，就是全球各地都这样，得认这个东西。一个演员有流量，他当然他腰杆叫哪一些；一个导演有作物品，那你其实也会压得住那些流量小生。就是无论演员也好，导演也罢，说话你得让人服，你要让人服，你就要有资本。大家相处就是这么的现实。我在机场亲眼碰到过小朋友接机，我当时在车里，我专门下车问啊，我我这个人好事嘛，刚好我搞这么一个工作，我好奇啊，我说哎，哎美女，你们这个是接哪个？哎，我都听起来有像不像大爷造夫的哈，但是可能轻浮了一点。那边女生给我说了个名字，我听过，但是没看过他什么作品。但是你看他这就是流量，人家来接机，有粉丝来接机。是要花时间、花精力、花成本的，这才是可以变现的。现在社会能变现就是本事，导演就不一样。当然，本来从演员这个职业来说，听导演的本来就是你的职业要求和基础的素养，这一点有些演员咱们可能是做的不够好。其实啊，这个事情我个人觉得呢，除开他是一个香港地区业内人士在陈述我们内地这个行业的浮躁之外，我还看到什么？另一个角度，我还能看到的是，港台地区的从业人员已经有点跟不上内地的节奏了，已经有点跟不上咱们的玩法了。就现在啊，影视歌玩法和规则的制定权在内地市场，你以前那一套其实行不通了。影视作品是一个流行歌曲，也是非常明显的一个。大家会非常明显的感觉到内地这两年的强势，或者说内地也并没有多强势，但是呢，台湾地区和香港地区慢慢的变得没有那么强势了。早回去十十来年，其实我们的歌库哈，我们这个音乐频率的歌库里头大多是港台歌曲，进点儿新歌，那个时候都是啥子王力宏啊、哦梁静茹啊、孙燕姿啊。这几个好像都不是，都不算港台地区啊。反正就是什么周董啊什么的都有，打多行歌都是港台的区赖。最早嘛，当然是香港歌坛对内地影响巨大。后来台湾歌坛对内地影响巨大。从内地搞了选秀开始，慢慢的华语歌坛的重心就从港台转向内地了。影视作品更是，以前大家都觉得老港片太经典了，现在港片还有什么太多拿得出手的新作品嘛？其实少。内地电影从投资到制作成本到团队规模到技术水平，超过现在的香港电影。当然，你不能拿内地内地的烂片去比。这些年国内好片有，烂片也不少。所以啊，这个东西呢，三十年河东，三十年河西。我觉得就是曾经领先的人，可能还有点不适应。啊、呃，这个在各行各业都是一样的。以前做电台的就瞧不上什么呢？现在那些当红的。以前做电台节目的瞧不上啊！我们现在这些，当然我不是说我当红啊，就是说瞧不上我们现在这样做节目的，做那啥子节目，字儿都不仅致。以前手写稿件的看不上，把稿子打出来的，把稿子打出来的看不上用电子档的，用电子档的看不上上节目根本不准备的，上节目根本不准备的，反过来又看不上要准备的。哼！但是很多朋友不明白。这其实是一种什么呢？是一种势，势就不可挡，不以个人的坚持为转移。在这种大势的情况下，你可以坚守你的，但是你跟不上时代了，也得认。你像我现在，我已经感觉到自己在这种被淘汰的边缘了，因为新一代网红的玩法我也看不懂，我甚至有的时候会不由自主的有点嗤之以鼻。有有好多网红说话是这样的，哈，今天来到一家非常不错的吃虾虾的餐厅，给大家推荐一下，各位宝宝小姐姐就就，有的甚至语无伦次，他也可以很火，我看不懂了，也证明我在被淘汰的边缘了。所以前段时间有人说要打造一批网红带货，找到我，我说我这个年纪我还是算了，让年轻人去吧。而且我已经是网红了呀。呵呵就是，而且如果我去吐槽现在的这种新局面，我觉得我会显得小气。因为当年早些年微博发达的时候，热闹的时候，我在微博随便发条什么，每条都有100多、200多的回复的时候，我有很多前辈，可能他们也看不懂我。当年我认为他们、你们跟不上时代了，现在我也承认我跟不上下一个时代了。于是我把这种东西理解为是是。不能具体到某个个体的对错，你只能选择你这个个体是顺势而为还是逆势而动。同样的，流量为王也不是哪一个流量小生就能决定的。在内地这样一种势的面前，显然港台地区很多从业人员，呃，有一定会有一些在抱怨。说难听点，如果不是因为你的作品已经不再强势，你其实不会有这样的抱怨，你都不用来迎合的。所以，这位香港著名导演他自己在接受采访的时候，其实他人家本身更多的是在说自己的水土不服，谈到的更多的是什么呢？是适应。啊，有听众朋友说，那探哥，你说为什么韩国还是编剧大于导演和演员？费解。这个呢，我跟这位听众也回了。我个人觉得是跟市场规模有一定的关系。韩国全国多少人？韩国全国五千多万人，成都一千六百万人，三个成都那么多人，你在韩国好，你顶级流量明星，你能有多大的流量？你能有多大的市场？同样也是市场规模的原因。所以很多的韩国明星，你看他后来跑到中国内地来发展，我觉得这个是有关系的。他不像中国内地市场太大了。你哪怕分特别小一块蛋糕，你的流量都管用。就跟我们有一个品牌啊，火锅店，它也做加盟，有一些是开在小县城的。小县城呢，它往往呈现这样的趋势：刚开过去的前几个月生意特别好，马上回本；然后过几个月呢，生意慢慢就淡了。为什么呢？因为人只有那么多，呵呵就是人真的就只有那么多。他不一你开在大城市，今天这波人来了，明天还有人来，还有人来，持续来。本地吃完了，还有外地人来吃。小城市就不一样，有这个原因啊。我们接着说吧。我看了关于这个事情很多朋友的一些留言，网友。我看还有网友说，香港的老牌演员其实非常亲民，一点都不像我们内地很多的这种流量明星有架子。耍大牌啊，跟他们不一样。其实香港老演员为什么亲民？当然，呃，他这个娱乐产业成熟。另外呢，我觉得也有他的环境。首先，本来老演员你看在 TVB 演戏片酬就不高，佘诗曼那么大的演员演一集，之前传闻两万块钱，这个孙资料嘛，挡不到王大雄嘛？钱给的少，当然亲民。那王大兴有什么好不亲民的？因为你本来就是民。香港本地的情况是什么呢？演员收入不太高，而其他行业收入又不太低。香港一二线明星现在可以到内地赚钱，有些稍微名气差一点的，其实国内不咋过。以前《寻秦记》演嫪毐的那个江华，名气还可以了吧，戏也不少吧。后来跑去卖保险，他你看他能在演员和卖保险。这两种职业之间流动，那就证明在香港，演员演员对于大多数的明星就只是只是一个普通职业而已。你让现在那些演员去改行，去做一个业务，做一个销售，做一个做办公室公务员，他就很难流动。但在香港就可以，当然清明。第二，香港地区它有它的特殊性，香港地方也不大。实际上你想一下，就那么点大个地方，香港的明星，你看他也生活在香港。他所有的影视作品也基本都在香港拍摄。那么对于香港人来说，你想想，想想这个场景：有一天，一个香港人在铜锣湾看到了刘德华，是不是就相当于一个成都人在新会展碰到我是一回事？哈哈哈哈哎，差不多嘛，是不是？没有这个开玩笑啊，这这我举个例子嘛。哎呀，孩子有点不好意思啊，我道歉。那当然亲民哦，对不对？离得近的嘛。你说香港人当年看港片，是不是就相当于成都人在看麻辣烫？是不是就相当于重庆人在看山城棒棒剧？你<笑>离得近就没有神秘感，所以香港的老牌影星，他们那个时候的待遇其实也不一样。不是说亲民，而是本来他就是民。早年的香港 TVB 那些明星会很像什么呢？会很像那种没有明星主持人的电视台。那我说的明星主持人是那种汪涵、何炅那种级别的，全国非常知名的明星主持人，就好像我们这儿啊，我们这儿主持人就是听导演的呀，没得说，没有疑问的，甚至老资格的摄像也可以吼主持人，为什么能吼？因为你就是一个在这儿上班的，这这上班的你玩啥子玩嘛？所以他对自己的身份就有一个平常心的认知，你就一个上班的，你当然听领导的，听导演的啊。内地不一样，内地幅员辽阔，大量的明星是集中在北京、上海的，离得远就神秘，离得远就高高在上。我在北京，北京人对我审美疲劳。我去二线城市，二线城市也见多识广了，我可以去三四线城市，三四线城市开脱，我还可以下沉到县份上。所以这个环境确实也不一样。你看这两年很多大牌歌手，他们开演唱会也这么个路数嘛，先大城市开完，安啦安啦开完了、哦，世界巡回巡回完了，巡回二三线城市，二三线。真是巡回完了，又跑到哦第二去巡回，听着吧？按道理说哈，其实以香港这个城市的地方面积和人口，其实是出不了什么巨星的，因为它就那么点大，人就那么点多。有时候你看 TVB 的剧，看下面的女主角、女配角，哎，我们就说长相啊，只说长相，先天条件真不行，那就是孤岛罕见也，而儿像内地嘛？同样是宫斗戏 ，TVB 宫斗戏里面的宠妃。我觉得，可能有的说还没有我们内地宫斗戏里面的嬷嬷样的乖。他以前有那么多影响我们的巨星，是因为他什么呢？他经济强，文化强，依托华人的巨大市场。一旦内地经济起来了，随之而来的就一定是文化艺术的强势，因为这个市场会很强势，你得跟市场走。而且互联网时代以前，我们看世界，香港是一个很重要的窗口、港口，通过香港看世界。我们接受的流行时尚、西方的讯息是二手讯息，但是现在看世界，我们自己出去看，我们通过互联网第一时间接受到一手讯息，这样的优势也在被互联网抹平。所以大家可以看陈奕迅之后，香港男歌手还有谁？香港女歌手除了邓紫棋还有谁？二十年前听广东话歌曲是八零后的主流，现在广东话歌曲已经成为小众。而且哈，大家不要觉得香港、台湾地区的娱乐圈就一定多么的踏实，一样的也得靠炒作、靠包装。只是现在。是现在的问题，他们有点吵不赢。哎，有一句说一句，大家不要就可能因为收音机前有很多听众朋友都都是八零后、七零后怀旧，我知道，可能动了你们心中的情怀，拉下神坛好像是被容易被喷啊。但、呃、是我还是想说韩国的观点啊，就他现在有点吵不赢。有朋友说以前香港娱乐圈人才辈出，我们太怀念了。现在内地这些流量小生算什么？呃，那个时候。对吧？港星都是要演技，有演技；现在都是要演技没演技，要实力没实力，来赚快钱的。我随便举个例子，四大天王郭富城。你好、啊，我是郭富城，郭富城老师。我个人其实基本上他的所有的电影我都要看，后后边出的，因为他上了年纪之后他的演技是非常不错的。但是郭富城当年是什么人设？当年年轻的时候他是偶像派，他早年的演技你要说多好，他自己过了都不得承认。他是一直到了才子三三口哦，不是。呵呵他一直到了三岔口，演了三岔口，拿了影帝，他的演技才得到比较广泛的认可。在那之前，他一直是个偶像派，也就跟现在小鲜肉差不多。而演三岔口的时候，郭富城几岁？四十。演技这个东西啊，有的时候是要磨的，尤其是对于那些浓眉大眼的、长得帅的、好看的小孩，更是如此。再说歌坛。以前香港的广东话的歌曲，我们心中很多经典，其实很多是直接翻唱日本的，好多都是来料加工。那原创呢？黄家驹当年说过的，黄家基所在的时代、所在的香港歌坛，被我们80后认为是那个时候香港的乐坛盛极一时。最盛的时候，黄家驹在那个时候说过什么话？香港没有乐坛，只有娱乐圈。问题同样存在。所以后来没多久，华语歌坛的重心去了台湾地区，因为台湾地区面积更大，人口更多，市场规模更大。后来台湾地区也不行了，重心到了内地，到了大陆。现在的影坛我们不说影坛的一些优秀作品，大家都看得到。每年上院线的电影就这么多。如果说音乐的话啊，音乐的话，很多朋友觉得现在的歌坛没有经典。但是我觉得没有经典是大家收听习惯改变导致的，而不是没有好作品。现在主要你根本就不会认认真真、仔仔细细的听，你不会买了一盒磁带，把个本拿出来，哎，夜深人静的时候开着台灯，对着歌词看和翻，当然就没有经典。你说没有经典，你先看看我们平时在看什么？你看抖音，抖音最长一分钟，很多视频你看几秒就划走了。你看个电影，追个剧，很多朋友甚至两倍速的看。这种年代，这种观看的习惯，怎么产生经典？其实现在内地流行乐坛应该说还是一个，呃，相对比较百花齐放的年代，至少从旋律和音乐风格上是这样的，有各种各样的千奇百怪的音乐风格，你在互联网上都可以找得到。这些音乐因为互联网的发达，那些小众的音乐、地下的音乐，只要你想找到它，其实是可以找得到的。所以呢，综上。TVB 建制吐槽内地演员大过导演，我觉得肯定也有行业本身的问题，但是它也不会是行业普遍的现象。演员和导演如果是站在对立面的话，那好，那就没办法，就只有靠江湖地位说话。你要么有江湖地位，要么招商引资之王。我可能不是一个好演员，但我是一个非常优秀的业务员，也行。香港导演的问题在于：第一，他不习惯内地行业的做法；第二，他的地位随着整个香港影视圈的衰退，其实在降低。你想，《金枝欲孽》响当当，确实没错，但《金枝欲孽》距今都已经15年了，你想嘛，拉个麦子嘛？流量为王的年代，有违流量论的选择，其实，呃，不说它合理，但是它正常。我并不担心流量为王会是永恒。疯狂之后还是会平静，狂热之后还是会冷静，势不可挡，但是势也总会过去的。任何的行业都有周期，很多领域也都有赚快钱的年代。这一年，而这些时代肯定会结束。好吧，各位，这一条呢就跟大家分享到这儿啊。